0: you mm -hmm. Hola, queridos amigos aquí estoy otra vez como todos los jueves 0.30 en radio nacional hasta que pase la pandemia después por ahí recuperamos el horario que teníamos en la folclórica mientras tanto estoy ya empezando a disfrutar sinceramente del programa que voy a presentarles esta noche y estoy seguro que ustedes también van a compartir conmigo la felicidad de escuchar a uno de los más grandes artistas que ha dado este país y el continente sin ninguna duda uno de esos que cada vez que compone una canción la canción vuela y llega a los lugares más recónditos de la tierra ya creo que se estarán dando cuenta que se trata de mi compadre de León Gieco un amigazo entrañable de tantísimos años, Merced, obviamente, como siempre, a la intervención de la Celestina, nuestra querida negra Mercedes Sosa, que nos invitó a que tuviéramos esta amistad que de verdad agradezco sinceramente porque para mí es un orgullo tenerlo como amigo, tenerlo como compañero de ruta, coincidimos en nuestra mirada sobre las expectativas, las esperanzas del género humano y esto creo que es fundamental para hacer un camino en conjunto, desde el arte, desde la poesía, desde la música. Señores, señoras, sin más preámbulos, el ángel de la bicicleta, por este amigazo del alma que es León Gieco. See you. Eras muy chico cuando saliste desde Cañada Rosquín hacia Buenos Aires a cumplir el sueño del músico. Un sueño que muchos de nosotros intentamos cumplir también desde muy jóvenes. Tenía curiosidad por saber si tuviste alguna nostalgia, algún tipo de nostalgia cuando llegaste a Buenos Aires y cómo fueron aquellos primeros días aquí en Buenos Aires para realizar ese sueño, para tocar la guitarra, para conectarte con otros compañeros músicos.
1: Me preguntás sobre los primeros días de Buenos Aires y tengo unos recuerdos eh, no solamente maravillosos, tristes algunos, pero sería muy largo de explicar en muy poco tiempo. Voy a... a a tratar de, de concretar respecto a una cosa que vos me preguntás, que es si yo sentía alguna añoranza eh, respecto a mi pueblo. En realidad no, a mí me alucinó Buenos Aires. Fue muy gracioso porque llegamos un día sábado y, y había muy poca gente en, en, en Moreno y Defensa, eh, que es donde nos, en, nos, nos ubicamos en, 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 en la pensión, y dijimos, pero esto parece el campo, loco, sábado, sábado a la tarde no hay nadie, domingo había menos gente, ¿viste? El lunes nos levantamos hay un quilombo de gente alucinante, ¿viste? Nos dimos cuenta que habíamos llegado a fin de semana. O sea, nos alucinamos eh, 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 de, en primer momento, así nos, nos impactó muchísimo Buenos Aires, y más que añoranzas, este, había como un, una especie de, 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 de dignidad de digamos, eh, orgullo de que no íbamos a volver hasta no conseguir un trabajo en Buenos Aires. Así que no había tiempo para añorar. Y yo creo que toda esa, esa añoranza de la cual, de la cual vos hablas que es muy probable que haya existido inconscientemente, la haya puesto yo en ese shock eléctrico que me produjo Buenos Aires, en donde yo empecé a componer canciones. Eh, una de las Primeras cosas que me pasaron en Buenos Aires, una de las primeras novedades, antes de conseguir trabajo, una de las primeras novedades que me pasaron en Buenos Aires fue empezar a componer canciones. Fue Hombres de Hierro, que si quieres en algún otro momento te cuento cómo fue realmente, porque es una combinación de cosas ¿no? que, que vienen arrastrándose desde Cañada. Eh, bueno, tanto lo empiezo a contar porque es larguísima la historia, pero es muy linda realmente. Eh, que está toda eh, escrita en el libro Crónica de un Sueño.
2: So
0: quería preguntar, ¿cuándo intuiste, percibiste, cuándo sentiste que habías empezado a dejar de ser un músico aficionado para constituirte definitivamente en un músico profesional?
1: Te contesto, eh, en realidad eh, las cosas vos sabes muy bien, no te lo voy a explicar a vos, que lo sabrás mejor que yo, la cosa no ocurre de un día para el otro. Eh... Acá lo que pasó fue de que mi, mi cabeza estaba permanentemente puesta en a ver qué, qué, qué contactos eh, yo podía conseguir. Y conseguí un montón de contactos. Pero el contacto más impresionante que conseguí fue gracias a Horacio Drupis Gianello, eh, el que era el baterista en ese momento de Arco Iris. Porque yo conocí a Drupis Gianello tocando con Juan y Juan. Nosotros le hicimos el soporte con los moscos, el grupo de rock mío de mi pueblo, le hicimos el, el soporte de telonero a Juan y Juan en la, en la localidad del Trébol, que es una, una localidad, un pueblo que queda a 30 kilómetros de Cañada Rosquín. Y ahí conocí a Drupi Llanelo, porque Drupi enseñaba batería a través de la revista Pelo, y con Horacio Fumero dijimos, che, me parece que es el baterista ese Horacio de Llan eh, Horacio Drupi Llanelo. Fuimos, le, lo conocimos, lo saludamos, y le dijimos que íbamos a ir a Buenos Aires, y él nos dio su dirección, y ahí me encontré eh, con Drupi Llanelo en Venezuela al en 1400, con la Casa Neto, que, que era de instrumentos, que por supuesto Pepe Neto terminó siendo mi productor, y este, también y yo sabía que Drupi tocaba en, en Arcoiris, por lo cual también me introduje a, a, a estudiar con Gustavo Santolaya Yo creo que ese fue el, 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 digamos, el primer escalón en el cual me sentí que estaba haciendo algo eh, eh, tremendamente positivo
0: para, para lo que fue después toda, toda esta profesión de, de cantar profe profesionalmente. Yo siempre te vi como un icono del pensamiento popular y de la solidaridad. Quería consultarte si Hombres de Hierro es una suerte de declaración de principios, de ese pensamiento que siempre sostuviste a lo largo de toda tu carrera.
1: Bueno, Hombres de Hierro fue la primera canción, eh, yo no sé, eh, vos sabés que no, no, no sé, es muy difícil componer la canción, analizarla también, viste, a, veces a mí me cuesta mucho, yo compongo la canción y después que la analice la gente o el periodista. Pero yo no, no sé analizar. Yo si querés te puedo contar cómo compuse esa canción. Pero sí, por supuesto, que la hice porque por el Mendozazo. El Mendozazo, yo leí en una revista más o menos política o social, todo lo que había pasado del Mendozazo y lo que más me había llamado la atención fue este, la represión que tuvieron un grupo de maestras en donde le tiraron un líquido rojo y quedaron los, los guardapolvos blancos quedaron eh, teñidos de rojo, ¿no? Este... Y, y bueno, y en realidad dije, ¿qué es esto? No? Era como una novedad realmente ese tipo de represión que hubo en el, en el año 72, creo que fue, este, y, y, y sin, sin, saber, sin saber que esto iba a ser el primer escalón de una, eh, de una dictadura militar que se avecinaba ya en la, la primera época, la, la última época de Perón, el López Reguismo, que también ese iba a ser el primer escalón de la dictadura militar que íbamos a soportar hasta el año eh, 83. Eh, pero sí, eh, en realidad lo primero que me movilizó a componer mi primera canción, además de todas las cosas que me pasaron para la parte musical eh, y la armónica y todo eso, que después te lo cuento un día si querés, Sí, eh, lo, que me, lo, lo que me movilizó fue este, la actividad social que hubo eh, en el Mendozazo, que fue parecida al Cordobazo y después parecida, por supuesto, al, al Rosaviazo. Son todos movimientos populares de protesta eh, que, justamente, concretamente en, en Mendoza, eh, eh, este, se manifestaban porque el gobierno militar de la luce había aumentado eh, la luz el gas y hacia el teléfono un 100%. Gracias. ¿sí?
2: aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como andas suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito, gente que avanza se puede matar. se ensucia en el cielo como la sangre en la tierra dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas hombres de hierro que no escuchan la voz que no escuchan el dolor Escuchan el grito, gente que avanza, se puede.
0: Para mí de Ushuaia a la quiaca, es uno de los trabajos, yo diría casi antropológicos, eh, más importantes que se han dado en la música argentina. Quería saber si vos tenés conciencia de lo que fundaste desde esa mirada que tuviste desde el rock hacia nuestras propias raíces folclóricas.
1: Este, en realidad, lo que vos me preguntás lo analizo ahora como una, como una cosa que sirve antropológicamente o que sirve para enseñar pero en realidad es muy gracioso porque a mí me, me salió el sueño de aquí acá porque no tenía canciones para componer el presidente de la compañía eh, Music Hall eh, eh, me, se reunió conmigo un día, me llamó a su oficina y me dijo, mirá, yo te di tanto dinero para firmar el nuevo contrato y vos desde, desde tu disco pensar en nada, todavía no me hiciste nada así que hace algo, entonces yo lo que hice, como había hecho un trabajo, que era de tocar en, con los chicos de los colegios de todo el pueblo, eh, desde el 82, de toda la, todo el año 82... Ahí conocí un montón de músicas del interior y conocí a personajes interesantes, conocí a al Samón. conocí por ejemplo a, a Sisto Palavecino, ¿Viste? conocí a Marcelo Verbel, conocí a, un, conocí a Jerónimo Sequeira, eh, eh, conocí un, a un montón de artistas. Entonces, entonces dije, ya que no tengo canciones para componer, lo que voy a hacer es traer a esos artistas acá a Buenos Aires y grabar con ellos canciones de ellos. Entonces sí, empecé a hacer ese trabajo, eh, así que el primero que vino fue Sisto Palavecino con el Pidio Herrera, el Gordo Ávalos y grabamos en Music Hall. Cuando el presidente de la compañía lo escuchó, me dijo, me mandó a citar a, la, a, su, a, su, a su, su oficina y me dijo, vos estás loco, vos estás tomando droga, vos estás tomando alcohol, yo no quiero esta porquería de música, yo lo que quiero son canciones tuyas, eh, ¿viste? y como yo no miré tan anonadado, él me dice, bueno, no te hagas problema, yo, yo sé quién va a venir a, a salvar esta situación. Entonces al día siguiente fui otra vez a Michi Hall y me dijo, mira, hablé por teléfono, eh, no sé si te va a gustar, ¿eh? hablé por teléfono con Gustavo Santolaya. Dije, bueno, entonces viene Gustavo, lo hace venir a Gustavo acá a Argentina. Vino Gustavo y me dice, che, me dice asco que, que estás muy mal, que no sé qué estás haciendo. Y no, no, yo lo que pasa es que como no tengo canciones para componer, este, pienso grabar canciones de otros y pienso no grabar cualquier canción de esas que se conocen en el Festival de Cosquín, sino canciones de un folclore mucho más autóctono, ¿viste? Que es lo que a mí me gusta. Entonces me dice, a ver, ¿qué estuviste haciendo? Entonces le pongo, vamos a, al estudio de la opción, le pongo, eh, lo desisto, y Gustavo me mira. Y me dice, esto es genial, me dice, pero no tenemos que grabarlo en Buenos Aires, tenemos que ir al interior a grabarlo al lugar donde ellos viven. O sea, era mucho más problemático y mucho, eh, y, y mucho más este, caro... Eh, 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 había que pedir mucha más plata para hacer ese trabajo y terminamos haciendo ese trabajo este, pero el, el, el comienzo de todo eso fue de que yo no tenía canciones para componer fíjate qué, qué ironía de la vida no después por supuesto que sí que sirvió como trabajo pero yo no lo hice como trabajo <risa> como trabajo antropológico yo lo hice porque a mí me encantaba Sisto para vecino, y tiraba una onda Sisto, que, que yo decía este es un ángel viste ¿No? y cuando la conocí a Jerónima que me dijo eh, cuando se muera está Jerónima no le recen ni un bendito, hagan de cuenta que se ha muerto de la majada un cabrito. Yo dije, esto es una maravilla total, viste no tiene nada que ver ni con, con Cosquín, ni que Jesús María, ni nada. viste no? Así que bueno, ahí empezó toda la, la cuestión. Después, todo el resto lo que pasó... Sí, este, sirvió como trabajo como decís vos, como trabajo antropológico y bueno, y ahora recién en este momento estamos este, digitalizando eh, todos los, los, los videos de, y de la Quiaca, que son como 50 horas y 8000 fotos que vamos a, a, a ponerlos de a poco en, como capítulos en, en internet o no sé, o, lo, o vemos que creo que, 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 que vamos a hacer
3: ¡Ya vi! Machete y sudor, mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Yo soy el cóndor que vuela, serenito por el aire. Mientras no me falten alas, no le tengo envidia. Naide. Mientras no me falten alas, no le tengo envidia a nadie. Mi corazón es de tierra, mañana lo pienso arar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar.
0: sinceramente bueno permíteme que me dé el lujo ahora de cantar con vos la colina de la vida
2: Casi casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y hace subo Muy tranquilo la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria eso es un gran fantasma creado por
3: generaciones
2: pasadas atascado en el camino
0: de la vida. La
3: realidad vuelve sola en un
2: entierro
3: y camina triste por el sueño del más bueno La realidad baila sola en la mentira Y en un bolsillo tiene amor
2: y alegrías Un dios de fantasías La guerra y la poesía ah. para o no creer y muchas veces me encuentro solitario llorando en el umbral de la vida
0: busco hacer pie en el mundo al revés busco algún buen
2: amigo
3: Algún día temiendo hallar la muerte
4: a la vida. La
2: realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira. En un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía.
0: mí otra de tus canciones imprescindibles y que ha dejado una huella profundísima en la conciencia de todos los argentinos es la memoria. Vamos a escucharla antes de seguir, León, por favor.
2: Libre como el viento
0: ¿Cuántas versiones y en cuántos idiomas está grabado Solo le pido a Dios? Creo que es una de las canciones más trascendentes de la música popular argentina hacia el mundo bueno, Yo no sé exactamente cuántas versiones hay de Solo le pido a Dios eh
1: hay muchísimas, y algunas, eh, muchísimas de grupos totalmente desconocidos y de grupos totalmente conocidos, como por ejemplo que le haya grabado Bruce Printing, por ejemplo que le haya cantado Pete Seeger, Joan Baez, eh, no sé, el grupo Aulandis que vendió dos millones de discos, en que es un grupo de, de pibes eh, inmigrantes, ¿no? un inmigrante salvadoreño, un marroquí y un iraní, eh, no sé exactamente, yo firmé alrededor de 50... Eh, autorizaciones para que la canción sea publicada en libros que se enseña el idioma castellano o español eh, como una eh, eh, en, en esos libros ¿no? que se enseña el idioma español, bueno yo firmé como 50 autorizaciones eh, de todos modos no sé también <ríe> yo me acuerdo que, que el día que yo compuse Sobre el Pío Dios, ese mismo día eh, también compuse eh, Cachito, Campeón de Corrientes justo el mismo día, en el patio de la casa de mis viejos en Cañada, en mi pueblo, viste y mi viejo que era un, eh, yo dije cuando venga mi viejo se lo voy a, se lo voy a mostrar, porque yo a mi viejo siempre me lo llevaba, cuando terminaba un disco me lo llevaba a comer un asadito él y yo solos, en el medio del campo, con dos, dos, un, un, un grabador con dos parlantes que se separaban así con un cable largo, lo ponían en, en un alambrado, comíamos un asadito y escuchábamos el disco nuevo, así fue con el primer disco, con el segundo, con el tercero. Con todos, ¿viste? este, Y venía el cuarto, que era el cuarto long play, y estaban esas dos canciones que yo había compuesto, y le dije, eh, papi, te voy a mostrar eh, un par de canciones. Entonces cuando le canté, eh, el cachito que me de corrientes, eh, me miró y me dijo, eh, y vas a tener problemas con el, el ámbito del rock. ¿Viste? ¿no? Y, 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 fue, y fue verdad, porque un... un un periodista de, de, de un diario de La Plata dijo que León eh, que estaba componiendo canciones para sirvientas. Y yo le respondí y le dije que, que era un honor para mí componer canciones para sirvientas, que, la, que, había, que habría que hacerle un monumento al lado del obelisco a las sirvientas, porque no, no le pagan un mango mandan a los chicos al colegio, eh, les hacen hacer los deberes, hacen la comida, hacen las compras y hacen la, toda la limpieza de la casa y a veces se bancan en el acoso sexual del marido que viene en pedo a la casa a la noche eh, tarde, ¿viste? Así que a esas personas como las sirvientas habría que hacerles un monumento al lado del obelisco. Esa fue la respuesta. Y cuando le mostré a mi viejo, solo le pido a Dios, me dice, uy, Raulito, porque él me decía Raulito, uy, Raulito, esta canción por recorrer el mundo. ¿eh? O sea, que me quedo con eso. viste. Nunca se me ocurrió de, de contar cuántas versiones hay. De todos modos, hay un par de fanáticos, de fan, amigos, que el año pasado hicieron, eh, que se cumplían no sé cuántos años de Sobre el Pío de Dios, y pusieron una, una línea de Sobre el Pío de Dios de cada uno de las de la gente que él encontró, que cantó Sobre el Pío de Dios. Está muy bueno eso, está en, en internet, como como una, una versión muy linda esa, eh, de, de, to, de toda la gente que lo, que lo grabó. No sé, pero en realidad yo creo, Víctor, que Dios eh, me miró en ese momento y se acordó y me dijo, vamos para adelante con esta, ¿viste? Algo así, porque la verdad es que no, no puedo creer lo que pasó con Sobre el Pío a Dios. Eh, cuando la última versión eh, que cantó Bruce Sprinting, por ejemplo, eh, fue una, una emoción tremendamente grande. Y ahora Emma Chaplin, que era el 30 se. Hace un, el 30 de mayo va a ser un concierto de Estados Unidos y, y dijo que sería un honor que yo participara cantando un par de estrofas, así que la voy a cantar con ella. Es una mina que vendió como dos millones de placas cantando sobre el Pío a Dios en Estados Unidos. Así que no sé, no sé más de dónde sacar palabras para decir lo agradecido que estoy con todo esto.
5: Si hay sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido
3: a Dios Que lo injusto no me sea
2: indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra
5: me arañe esta suerte ¿cuántos no lo vi?
1: Bueno, Mercedes, yo no lo voy a analizar a Mercedes porque ya todo el mundo la analizó tanto. <risa> la analizó tanto que, que... Pero, ¿sabés qué te voy a decir respecto a Mercedes? Eh, que fue una cantora que, que se fue muy pronto y se olvidó aquí unas canciones, ¿viste? Y está esperándome en algún lado para que yo se las entregue en mano. Eh, nada más que eso te voy a decir.
0: Te quiero mucho, Víctor. ¿Ves a algunos artistas jóvenes nuevos capaces de repetir en calidad, en jerarquía en profundidad lo que hizo tu generación desde el rock nacional en la música popular argentina?
1: no, no veo tanto. Eh, soy muy, veo, veo mucho lo que pasó en, en la década del, desde el 65 hasta el, hasta el 80. Es, el, es, el, es lo que más me moviliza a mí la música del, del año, de los años 65 al 80. Después cambió la cosa para mí. Eh, por supuesto que, que en esta profesión tenés que ver todo, eh, eh, constatar qué pasa esto, que pasa lo otro, qué viene, qué que se va, qué viene, quién se murió, quién, quién apareció nuevamente. Desde ya, lo conozco y, y hay con algunos personajes que vienen detrás nuestro, como Aristi Muño, Raleigh Barrio Nuevo, eh, Brunito Arias, que son, son gente eh, más nueva que nosotros, eh, con ellos estoy bastante cerca, podemos compartir, eh, ¿no? Eh, y ahora, eh, ya la, directamente pegando un salto más grande, la nueva música como la de Vos, eh, Uos me gusta pero me di cuenta de que me gusta todo lo nuevo, pero que tenga una carga social. Que toda la música, que sea cualquier tipo de música, hasta inclusive reggaetón, que no lo hay, pero si tú fues un reggaetón donde hablara eh, de, la, de la pobreza de Colombia, de la pobreza de Venezuela, de la pobreza de lo que sea, y de las injusticias y de los, de los chorros y, y de la corrupción, eh, a mí me gustaría la canción, o sea que a mí, lo, a mí lo que más me atrae es que la canción tenga un mensaje social, eh, no político, un mensaje social. Y incito a eso, inclusive, eh, cuando aparece algún, algún cantante nuevo o alguna persona que, que yo doy, doy un voto por él, le digo, mira las canciones tienen que tener una carga social porque se hacen eternas, ¿viste? Realmente. Porque una canción que no, tiene, que no dice nada, realmente, es, es, es una canción del momento. no Así que no reviso mucho, no, no tengo tanto tiempo porque ahora con YouTube, ¿viste? Hay tantas comuniones entre Eric Clapton y Paul McCartney, entre, be, eh, qué sé yo, viste Neil Young, que tocó en el año... Eh, estoy investigando todo lo que pasó desde el 65 hasta el 80, porque yo creo que a, ahí cambió la cosa, en el 80 cambió la cosa. De todos modos, te digo una cosa, yo también cambié. Eh, no te olvides que Dushuaia, aquí acá, eh, tiene dos, tres discos de música eh, étnica, eh, música eh, antropológica, como de, decís vos, pero también tiene un disco con toda música grabada tecnológicamente, y el primer disco tecno que salió en la Argentina fue en el año 85 de Usuario y La Quiaca, junto al primer disco de Virus. Así que no le hago asco a la, a la cuestión, ¿viste? yo me, me adapto, ¿viste? En, el, en la época de, del año min, 1990 y no sé cuánto 96, 97 había toda una onda que se llama la música Jungle, ¿viste? y yo hice Orozco que es una música Jungle, ¿viste? si vamos al caso yo me acuerdo que me peleé en el año 86 me peleé con, con eh, Bergeré, porque Bergeré estaba en Radio del Plata y, y pasaba toda música tecno. Y yo dije, che, si pasás música tecno, tenés que pasar de Suárez a la Quiaca. Me dice, no, lo que pasa es que yo no paso de a la Quiaca porque paso música tecno. Mirá, vos pasás música tecno en inglés, le digo, porque yo hice de Suárez a la Quiaca 1, que es música tecno. Así que tuvimos una, un encontronazo con eso.
0: Bueno, este fue una pequeña pincelada de la vida de uno de los artistas más importantes de la música popular argentina. Nos vamos, queridos amigos, los espero, como siempre, en el próximo, que también va a ser tremendo, como todos los jueves, 0.30 de la madrugada, en La Canción Verdadera. Abrazos para todos y cuídense, quédense en casa, es la mejor Vacuna contra este virus Los quiero mucho Va.
2: Están los que resisten Y nunca ¿Sí? se lamentan los que dicen yo para que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que he perdido Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante cuantos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida hay alguien que bendiga estaremos a comunión, de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó Ya es normal ver chicos sin zapatos Buscando comida en la basura Y es una postal la puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolores, mentiras, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos
4: días
2: A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos Viejos monumentos de asesinos Hay alguien que bendiga estaremos a comunión De los que pensamos parecidos. Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo, sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. vía y mentira medallas de oro y plata con tres esperanzas cinco
3: siglos igual en
2: esta parte de la tierra la historia se cayó como se caen las piedras
4: las que tocan el cielo
5: Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol Desamor, desencuentro,
2: perdón y olvido Cuerpo con mineral, pueblos trabajadores
3: a las piedras aún las que no el cielo
5: pues tan cerca del sol pues tan cerca del sol